0: Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das.
1: Wie heißen wir überhaupt? Ähm, Unternehmen wir was, der Unternehmerschnack für dies und das. Ausgabe 28,5. Mir gegenüber, wie immer, Markus Liermann. Heute allerdings an einer etwas anderen Position mit einer Dachschräge im Gegenlicht, hm. warum auch immer. Harte Bank hatte ich eben noch gehört. Ja, ich stehe
0: es auf hart. <lacht> <lacht> Lieber härter als zu weichen.
1: Hm? <lacht> oh je, ich werde diese Folge schon gleich am Anfang wieder auf explizit setzen müssen. <lacht> Ach meinst du, ist das so schlimm? <lacht> die Amerikaner verstehen aber keinen Spaß, die, okay. die haben es etwas mit der Prüderie ja, naja, aber äh, falscher Arbeitsplatz, oder?
0: Ja, das ist ja nicht erst vermei, also wobei ich jetzt gerade gehört habe, mein mein ähm, mein Coworking Space am Gänsemarkt hätte ich die ganze Zeit aufgehabt. Ich dachte, die hätten geschlossen, war aber die ganze Zeit besetzt. Nur die Mitarbeiter vom äh, vom WeWork, also von dem Coworking Space, die hatten Homeoffice, die aber ihr Büro dort gebucht hatten, die konnten da ganz mal hin. Hätte ich das gewusst, ja, aber egal. Auf der anderen Seite, äh, nein. In den letzten Tagen Corona, Wochen meine ich mehr Corona wäre ich da nicht hingegangen. Jetzt gehe ich zum 1.6., fange ich jetzt an. Mhm. Ich hoffe, bis dahin ist soweit alles so einigermaßen normal und neutral und die haben irgendwie das... Ähm das Housekeeping-Team da irgendwie erhöht und ähm, die gehen aber auch mehrfach am Tag durch, um zu desinfizieren. Ich bin sehr gespannt, also auch das ganze Desinfektionsmittel, diese ganzen, also ich sehe schon wieder nach der Corona-Krise, sehe ich schon wieder die, ähm, die Bakterien, die Resistenten, <lacht> die überall dann irgendwo ähm, rumschwirren. Aber äh, genau, zum ersten sechs das Büro, die hatten durchgehend auch offen, wie gesagt, wusste ich nicht, wäre aber auch nicht hingegangen. Und ja, bin gespannt auf den Beginn dann im Juni. Die
1: verschiedenen Öffnungen, die jetzt ja auch in der nächsten Phase wieder erlaubt sind, finde ich wieder interessant, weil alle sagen ja unter den Voraussetzungen des richtigen Hygienekonzeptes. Nehmen wir jetzt mal unser eigenes Beispiel wieder, die Vermietung vom Ferienhaus. Wenn man sich das anhört, Land Schleswig-Holstein sagt, ja Ferienhäuser sind dann ab dem Datum wieder erlaubt mhm. mit dem entsprechenden Hygienekonzept. Was ist denn das Hygienekonzept? Ja,
0: Gegenfrage: Ist es bei euch denn auch so in Schleswig-Holstein, dass die, das Hotel, äh, das Hotel, sag ich schon, das äh, Ferienhaus eine gewisse Zeit leer stehen muss, nachdem deine Familie drin war?
1: Das wurde mir jetzt von Ferienhausvermietern in Niedersachsen gerade gesagt, dass das ähm, so verstanden wurde, ist aber gar nicht so. Es geht darum, dass nach Möglichkeit eine Woche lang vermietet ist, ja, das, aber ja. nicht, dass es danach leer steht. Ach, okay. Das, äh, das war erst missverständlich. Ähm, In der Hotellerie ist es geht, nicht so. Ja, und äh, da ist eben halt die, die spannende Nummer, inwieweit... Das, genau, in der Hotellerie ist es, wird quasi die Hälfte der Belegung dadurch gewährleistet, dass danach immer die gleiche Zeit auch wieder freistehen muss so oder in etwa, mhm. aber auch das wieder von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und die äh, Idee hier im Ferienhaus ist, dass nach Möglichkeit, äh, also es ist eine dringende Empfehlung, wie es so schön heißt, dass eine Vermietung unter einer Woche vermieden werden soll. So ist äh, die Formulierung. Aber jetzt für Niedersachsen. Wir selber haben es in Schleswig-Holstein. Dort haben wir noch keinen festen Text. In Niedersachsen, die sind ein paar Tage früher. Äh, also von daher, wenn die Podcast-Folge jetzt rauskommt, vielleicht gibt es bis dahin schon eine Definition. Ich hm. will damit nur sagen, dass alle immer sagen, mit einer gewissen Richtlinie, die eingehalten wird. Wir kennen diese Richtlinie aber auch noch gar nicht. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Ferienhaus, Erstmal, wenn es sauber ist und vor dem Einzug besser gereinigt als vorher, sprich Türklinken desinfiziert und so weiter, ist es ja erstmal nichts anderes als ein normales Wohnhaus, wie vorher die Quarantäne oder der Lockdown oder Shutdown oder wie immer man ihn nennen will, ja auch gewesen ist, mit einer Familie. So, jetzt als nächstes müssen wir uns gerade drüber unterhalten, das hatten wir. In einem Fall, wo sich da mehrere Leute treffen wollten, um dort gemeinsam Urlaub zu machen. Als nächstes ist sie erlaubt, zwei Haushalte dürfen sich schon mal treffen. So, dann mussten wir erstmal fragen, nur, aus wie vielen Haushalten ist es denn?
0: Naja, aber auch nur aus familiären Haushalten, also aus nahen Angehörigen. Du darfst die nicht mit Freunden treffen, also nicht mit befreundeten äh, Familien. Ist das so? Ich glaube, also irgendwo stand, dass das, also ich weiß, als die, ähm, als äh, Frau Merkel am Mittwoch war es, glaube ich, dass er mitgeteilt hat, zusammen mit ähm, Mittwoch, ja. Herrn Söder, dass es sich, glaube ich, nur um familiäre äh, Treffen handelt. Also du darfst dich jetzt quasi mit deiner Schwester treffen und ihren Kindern. Mhm. Aber du darfst dich nicht mit äh, Freunden, also mit freundeten Familien, also soweit ich das weiß. Aber vielleicht ist es wieder von Bundesland zu Bundesland auch unterschiedlich. Ich
1: da bin ich jetzt ähm, tatsächlich wieder überfragt. Aber du siehst, es sind diese kleinen Feinheiten, wo man dann, darf ich denn das und darf ich das? Und da bin ich dann tatsächlich auch selber manchmal schon überfordert der mhm. neuen Dinge, die da gehen und nicht gehen. Und wie gesagt, im Ferienhaus als solches ähm, wir wissen noch gar nicht so genau, was wir jetzt zusätzlich machen müssen. Wir machen natürlich von uns aus selber schon eine Menge. Dann währenddessen ist natürlich äh, schwierig, sondern danach wieder, also nach der Vermietungszeit vor der, vor der nächsten, äh, wir haben auch immer genug Zeitfenster dazwischen, also dass das geht alles. Habt ihr schon schon? Also es schon
0: Buchung? Für äh, ja, natürlich. Haus,
1: ja? Und, und, und viele haben natürlich auch immer abgewartet.
0: Mhm, deswegen frage ich.
1: Es ist dann ja auch die Sache, fährt man trotzdem oder fährt man, das ist das gleiche wie bei der Flugreise ja auch, will ich da trotzdem hin oder will ich da nicht hin? Klar, solange es eine Urlaubssperre gibt oder eine Urlaubswarnung oder wie auch immer das heißt, solange können ja dann auch die Gäste kostenfrei stornieren, das ist ja so im Gesetz. Aber wenn normal der Urlaub wieder freigegeben ist, mhm. dann liegt es an der Entscheidung des Mieters selbst, ob er da hin möchte oder nicht möchte. Das ist natürlich auch so die Frage, manchmal sind auch Leute dort, weil ein spezielles Event dort gewesen wäre. Ja. So, das ist natürlich dann nicht mehr in unserer Macht, wenn dieses Event nicht mehr stattfindet, aber Urlaub dort grundsätzlich stattfindet, dann kann man natürlich jetzt nicht sagen, ach Gott, ja, nee, also dann, dann nehmen wir die Buchung aber auch zurück. Also das wäre dann ein bisschen auch zu viel des Guten. Ja, ja, ich muss auch mal gut. Als nächstes kommt jemand und sagt,
0: oh, mein Lieblingsrestaurant ist zu. Ja. Deswegen will ich jetzt auch nicht mehr hin. <lacht> ja. Ne? Ja, ja, zum Beispiel. Aber äh, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze so sein wird, ähm, wie sich das so entwickeln wird. Ich glaube ja, wie gesagt, weiter ganz <lacht> fest daran, dass der Tourismus in Deutschland boomen wird. Bevor ich nach Mallorca fliege, bleibe ich lieber an der Nord- und Ostseeküste. Ost ja. Oder fahre eher in die Berge oder keine Ahnung. Aber ich bleibe eher im Land. Also ich, Vielleicht fahre ich noch ins Nachbarland Holland oder, oder vielleicht auch noch Dänemark. Mhm. Aber ich, mir nicht, also ich glaube, die wenigsten fliegen irgendwie gen Süden. Und ich habe heute gerade einen Artikel gelesen, dass ähm, die Lufthansa ihre Flugzeuge verdoppeln möchte auf den Strecken. Ich glaube von, von auf, 80... Auf, auf welchen Strecken? Von 80 auf 160 innerhalb, irgendwie von Hamburg aus. Also, äh, oder insgesamt, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall von, von mehreren hundert äh, Flugzeugen, äh, die irgendwo stehen und zustauben, äh, sind gerade 160 in der Luft. <lacht> und der Rest ist zu Hause. Also wo man sich dann auch so fragt, so, okay, jetzt wird das, jetzt wird das angehoben zum ich glaube, ersten und sechsten wollen die dann diese äh, Zahl verdoppeln. Das heißt aber, bis die ganzen anderen Flugzeuge, die regulär ja auch fliegen würden bei der Lufthansa, die Lufthansa hat ja keine Flugzeuge irgendwo stehen und lässt sie zustauben, weil äh, okay. ich habe ein Flugzeug, sondern die sind ja alle im Einsatz. <lacht> äh, wo ich mich dann so wirklich... Ich,
1: genau, ich habe ein Flugzeug.
0: <lacht> <lacht> ja, was was ich, meine. Die, die sind ja immer in Bewegung. Und wenn du überlegst, dass da jetzt irgendwie 600 oder 700 Maschinen, ich musste jetzt nachgucken, wie viel das genau waren, jetzt am Boden plötzlich bleiben, und 160 von der Lufthansa gerade mal fliegen, das ist schon, das finde ich schon sehr erstaunlich und das finde ich schon sehr sehr interessant. Am, am Tag gehen von Hamburg vom Flughafen äh, sechs Flüge. Sechs. <lacht> sechs, am ganzen Tag. Bist du eigentlich in der Einflugschneise oder, oder nicht? Nee, in, ne? nee ja, nicht so, ja, kommt drauf an, man, so ein bisschen. Also ein bisschen kann ich die manchmal sehen, aber ich äh, fahre ja auch regelmäßig, wenn ich so eine Hamburg fahre oder so, normalerweise, wenn du in Hamburg fährst, ich komme unten ja an, an der lande startbahn ja vorbei, Richtung Autobahn. Und Normalerweise ist immer ein Flugzeug, was, was startet, landet oder zumindest irgendwo im Ansatz irgendwo zu sehen ist. Mhm, genau. Ich sehe gar keins. Ich höre hier auch keins. Also, wie gesagt, ein einmotorige äh, Propellermaschine höre ich ab und an mal so vom privaten. <lacht> Aber sonst höre ich hier gar nichts. Ich, also, Flugzeuge, dass ich mich dran Also, ich habe eins gesehen ne, vor kurzem. Sind wir sind ja auch irgendwann?
1: in einer Einflugschleise. Also, je nach, je nach Wind- ja. äh, und Wetterlage sind wir auch in einer Einflugschneise, die normalerweise aufgereiht wie in einer Perlenkette. Ja. Bei uns über den Garten rüberfliegen und äh, nichts, gar nicht, also seit Wochen, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ein Flugzeug klingt, es
0: ist äh, Wahnsinn. <lacht> ja, ja. ja, von Airbus, die, die fliegen noch, die sehe ich ab und an mal, also die ja, normalen Transportflugzeuge, ne? aber die also, dürfen wir auch noch ausliefern. Aber sonst, also ja gut, ich wer, wer, ja, weiß nicht, ob das überhaupt momentan so richtig stattfindet, die Auslieferung. Keiner, ich weiß ich habe sogar keinen Plan, ehrlich gesagt. Ich habe neulich nur irgendwo äh, bei Inside Wirtschaft ähm, von Emanuel Koch äh, mir eine Statistik angeguckt, wie viele Flugzeuge plötzlich am Boden sind. Ich glaube, 80 Prozent weniger Flugbetrieb. Und die letzten 20 Prozent, ja keine Ahnung, sind wahrscheinlich so innerdeutsche Flüge, so wie jetzt die sechs Stück, die von Hamburg dann irgendwie gehen oder nach Frankfurt, nach München. Ich glaube, Hamburg und München fliegen sie an und Düsseldorf. Ich glaube, mhm. das sind so die einzigen Flüge und ähm, ähm, Mallorca soll jetzt wieder losgehen in absehbarer Zeit über Eurowings. Aber ja, wie gesagt, wer will denn nach Mallorca jetzt? Gut, die Leute, die gebucht haben, die müssen fliegen, weil sie können nicht stornieren, wenn das Hotel auf hat und der normale Tourismus in äh, Spanien äh, zugelassen ist. Okay, dann gibt es keinen Grund dazu. Aber ja, ich, wie gesagt, bin gespannt. Ich wollte mal ein bisschen
1: was äh, von letzter Woche, wo du dich so ein bisschen darüber amüsiert hast, dass der Alkoholkonsum so gestiegen mhm. ist äh, innerhalb mhm. der Haushalte, hatte ich einen Artikel noch passend dazu gefunden, dass es nämlich ein Startup gibt, ein Däne mit äh, Wine Winejump, mhm. der das Geschäft seines Lebens gemacht hat. Äh, der hat nämlich jetzt zufälligerweise ein paar Wochen vor der Krise hat er sein Wein-Online-Geschäft äh, eröffnet, mit dem Wissen, dass Wein online zu verkaufen wohl ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen ist. Mhm. Weil es zum einen die Weinhändler nicht so geil finden, dass äh, sie über Online dann entsprechend etwas wahllos vertrieben werden, Nummer eins. Und Nummer zwei, dass der typische Weinkunde wohl eher nicht so Online-Shop-affin ist. Mhm, kann ich mir vorstellen. E so eher hö höheres Alter. Ja. Und die haben dann gesagt, 50 und älter, das tat jetzt ein bisschen weh. Aber... <lacht> Oh. Und ja, ja, ja. Es ist, was soll ich sagen? Das Interessante war, der hatte sogar Budget noch bereitgehalten für Akquise. Jetzt wird er selber angefragt und überrannt von verschiedenen Weinherstellern, die entsprechend äh, über ihn vertrieben werden wollen. Der hat innerhalb von drei Tagen den Umsatz gemacht, den er sonst für die nächsten zwei Monate geplant hätte. Also
0: <lacht> ja, ja. Ich habe das irgendwo auch äh, heute gerade einen Artikel gelesen. War so ein bisschen so lächerlich, also lächerlich in Anführungsstrichen gezogen. Ging so um die, was haben wir durch Corona irgendwie erlebt? Oder was ist durch Corona dazugekommen? Und ging so um, um hm? Frauen, die wieder hinterm Herz stehen und die Familie am Leben halten und morgens irgendwie schon anfangen zu arbeiten, äh, damit bevor die Kinder wach sind, schon mal das Homeoffice schon mal drei Stunden irgendwie was gesehen hat von einem, um dann irgendwie Homeschooling zu machen und so weiter und so fort. Und mhm. dann, äh, der letzte Satz war dann noch, belächeln wir alle die Mütter und Väter, die abends den Wein, den Aperol Spritz, etc. öffnen. <lacht> Aber irgendwann haben wir ganz andere Probleme, so unter dem Motto. <lacht> also ja. äh, es scheint tatsächlich, aufgrund dieses Stresspotenzials, was ja offenbar durch dieses Homeschooling und so in einigen Haushalten zustande kommt, äh, den Alkoholkonsum stark zu. Gut, abgesehen ja, okay. und zu den existenz mal ganz äh, nochmal on top. Also die Leute, die jetzt quasi vor dem nicht stehen oder äh, auch äh, vielleicht wegen der Kurzarbeit Probleme finanzieller Natur kriegen für Haus und Hof. Also
1: für also. mich war das ja neu, bis du das letzte Woche im Podcast erzählt hast und dann kriegen wir ja selektive Wahrnehmung, das heißt, sobald man dann irgendeine Überschrift zu dem mhm. Thema passend sieht, dann, dann, dann achtet man auch drauf und es ist mir daraufhin tatsächlich aufgefallen, äh, nachdem du das erzählt hast, dass ja schon mehrfach das thematisiert wird, dass tatsächlich ja wohl durch dass mehr zu Hause bleiben, was ich wie gesagt völlig ungewöhnlich finde, weil es passte so letztes Mal so schön, so frag ich mal, Pommes werden nicht mehr gekauft, ja, das auch, ne? weil, weil die, die ja. werden im Wesentlichen nur im Restaurant äh, äh, ausgegeben, im Wesentlichen halt also, und äh, dann auf der anderen Seite dachte ich, naja, am meisten wird doch getrunken, wenn du in die Kneipen gehst und sonst irgendwie, äh, nee, wahrscheinlich habe ich dazu einfach gedacht. Weil es wird nicht äh, es wird nicht heimlich zu Hause getrunken, es wird ja unheimlich zu Hause getrunken. Äh, ja, wie gesagt, da habe ich zu kurz gedacht. Aber dass, lustig, dass mit dem
0: Pommes, Pommes ging mir dann wiederum so, weil ich hatte einen Artikel gefunden, <lacht> wo es um den, um den Absatz von Pommes ging, der so stark zurückgegangen ist. Wo ich mir dann die Frage stellte und auch nochmal, der Artikel hat eigentlich nochmal bestätigt, dass was wir letztes Mal auch schon sagten, dass die Gastronomie hm. einfach weggefallen ist. Und deswegen der Pommesabsatz so in die Brüche ging. Und der Privathaushalt, abgesehen von dir... Der kann es gar nicht aufholen. Nein. Den ganzen Pommeskonsum und und
1: ich gebe mir so eine Mühe.
0: <lacht> Aber du kaufst ja nur bestimmte Pommes. Von daher haben die anderen ja nichts von.
1: Ja und ausgerechnet mein Rewe direkt gegenüber hat äh, die Marke jetzt äh, aus dem aus dem Sortiment genommen. Ach was. Ja, weil die, keine Ahnung, die verkaufen jetzt wieder nur ihre Eigenmarken, nur die so. Ja-Pommes und ähnlich hm. und die haben die falsche Kartoffelsorte und ach.
0: Ja, das wird dann schwierig. Es
1: ist nicht leicht, eine gute Pommes herzustellen, wenn man, wenn man so torpediert wird. Aber man kann ja alles online bestellen. Ja, Oder aber ich versuche hier einen Hauch noch zumindest, ein Hauch regional, zumindest die... Die tägliche Versorgung versuche ich noch.
0: Im Gegensatz zu dir. Hey, no, no, das stimmt ja gar nicht. Ich kaufe ja auch noch regional. Also, mein Rewe-Markt ist ja hier um die Ecke. Ich bestelle zwar online, aber ich gehe ja, auch. Ja, stimmt. Ja, doch. Okay. Ich muss mich dazu sagen, ich muss, ich muss eine Lanze für Rewe brechen. Da ja. wir doch gerade vom Einkaufen reden. Ich habe ja letztes Mal oder vorletzte Podcast-Folge mich so über den ähm, Online-Shop beschwert. Ich habe jetzt herausgefunden, wie man den Warenkorb vom letzten Mal wieder reaktivieren kann. Das wusste ich ja, dass man das kann. Mhm. Aber es schien immer so, also entweder haben sie es geändert oder ich war einfach, der User war entweder ja doch so so, blöd. Entweder so oder gar nicht, ne? War äh, doch. Genau, entweder so oder gar nicht und jetzt kann man das in den Warenkorb zurückschieben und dann kann man die Artikel nach und nach rauslöschen oder die Anzahl erhöhen und neue Produkte hinzufügen und man bekommt immer eine eigene Einkaufsliste, also man hatte quasi immer wieder eine wiederkehrende Einkaufsliste mit okay. den Artikeln. Ähm, Jetzt wäre noch das das, der, der, das Pendant, wäre jetzt quasi, wenn man das noch zuschreiben könnte, äh, für welchen Speck man eingekauft hat. Da brauche ich mich nur auf den Knopf drücken und sagen so Geburtstagsfeier und dann alle, kriege ich alle Geburtstagsartikel und wenn ich dann auf keine Ahnung was, ich würde dann Ach. noch auf die Zeit sparen. Ja. Wenn ich das schön betiteln könnte. Das wäre jetzt so der Bonbon an der ganzen äh, Geschichte. Ähm, so Frau im Haus
1: und dann Kondome und so. Ja, zum Beispiel. Meine ja, Tochter zum ja.
0: Beispiel im Haus, da weiß ich, da brauche ich die Waldmeisterschorle und da brauche ich ah ja. dies und da brauche ich Eier, ah, ah ja, jede Menge Eier. Ah ja, Eier ja, ah ja, muss ich dann jede Menge kaufen. Also von daher, ähm, nee, aber das ist wirklich, äh, also wie gesagt, entweder haben sie es geändert oder beim letzten Mal hat es irgendwie nicht direkt funktioniert, ich weiß es nicht. Ich glaube ja, dass Rewe
1: Köln unseren Podcast hört ja, und genau. ein schlechtes Gewissen hat und deswegen schon
0: mal ihren Online-Shop modifiziert. Ich bin der festen Überzeugung. <lacht> Von mir aus auch gern das. Da hätte ich gerne auch die Betitelung für die, wie gesagt, einzelnen Events, damit ich weiß, für welche Einkaufsliste ich... Äh ja, den lieb, reaktivieren liebe muss. Firma
1: Rewe, bitte, das ist ein spezieller Wunsch von Markus Liermann.
0: <lacht> so, aber ich kaufe hier regional, wie gesagt. Die Dame, die mir dann die ganzen Sachen da einpackt, schön in den Wagen, beziehungsweise in den Korb. Ich, diesmal habe ich sogar zwei Körbe gekriegt. Letztes Mal hatte ich nur einen. Also ich hatte immer nur einen. Diesmal kam es mit zwei um die Ecke. Das heißt, du darfst noch einen mehr ja, mit 8 Euro ja, mieten. Ja, aber ist ja nur, genau. Kann ich ja zurückgeben nächstes Mal, wenn ich dann wieder nur einen brauche, gebe ich zwei ab und kriege einen wieder. Dann ist das ja quasi wieder... Verrechnet. Das finde ich jetzt gar nicht so dramatisch. Also das Modell finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde es gar nicht so schlimm, dass ich diesen, diesen Pfandkram da für 8 Euro, also den, den Korb für 8 Euro dann mit Pfand ähm, bezahlen muss. Anders wenn ich an der Kasse, wenn ich mir da den Korb kaufe, dann kaufe ich mir den regulär. Und wenn der was hat, eine Beschädigung oder dergleichen irgendwann, dann habe ich halt Pech. In dem Fall ist es mir egal, weil den gebe ich dann zurück. Also, sofern ist das Mietmodell gar nicht so. Es ist gar nicht nee, so. Nein, also an
1: der ich, ich finde es ja. Nee, wie gesagt, wenn, wenn sie lieferfähig wären, ich habe auch nochmal spaßeshalber geguckt, äh, bei mir wird ja kein Liefertermin angegeben, es geht nach wie vor nicht. Achso, hier das, geht es tatsächlich. Es gibt ja.
0: mehrere Möglichkeiten inzwischen, äh, sich beliefern zu. Aber ich finde dieses Abholen, was das sind, fünf Minuten. Ich fahre da fünf Minuten hin, bin fünf Minuten da und fahre fünf Minuten zurück. Aber auch abholen geht bei mir nicht, ich kriege gar keinen Termin mehr. ist äh, was? Ernsthaft nicht? Nö.
1: Ist, äh, wahrscheinlich sind, sind, ist das platte Land dann. Als erstes ähm,
0: ausgehebelt und da du ja stadtnah bist. Das mag sein, aber auf jeden Fall habe ich die Möglichkeit, also ich habe tatsächlich inzwischen die Möglichkeit, fast jeden Tag bei Rewe abzuholen. Hm. Das finde ich wirklich, also das finde ich schlecht. Ich, also so, ja. insofern gefällt mir das Service dann auch, weil ich spare mir, spar mir tatsächlich das mit Mundschutz durch, den, durch die Gegend zu laufen, so wie ich das nämlich am... Kann ich nachvollziehen, ja. War das dann am Donnerstag? Am Donnerstag war ich bei Obi. Ja, das war auch zu geil. Obi, ich bin Mundschutz, ja, ich muss ja nun und, na weißt ja, ich bin Asthmatiker, ich habe überlegt, mir einen Test geben zu lassen, ich könnte dann mich davor drücken. Kriegst du nicht durch. Ah, weiß ich nicht, Für, wollte ich schon mal versuchen, aber egal. Und dann würde ich mir so ein großes T-Shirt machen, würde schreiben, ich bin Asthmatiker und den gelben Schein, den würde ich dann da drunter draufdrucken, damit keiner mehr blöd nachfragt, warum ich keinen Mundschutz habe. <lacht> Bevor sich die Leute beschweren. Dann hätte
1: ich aber gerne einen Titel. Äh, da, dann könnte ich das nämlich als nächsten
0: Podcast-Titel als, als Folgenfoto <lacht> nehmen. Ja, das wäre was war. Ich denke mal drüber nach. Auf jeden Fall, ähm, ich auf jeden Fall mit dem blöden Mundschutz da dann rein, habe dann irgendwie zwei Kabelkanäle gekauft, ein bisschen Kleinkram für die Wohnung hier und stehe an der Kasse und dachte mir, super, ist alles gut gelaufen, war nicht mal zehn Minuten im Laden. So, war an war in der Kasse, die mhm. Kassen waren alle leer. Nur vor mir stand einer. Also leer, so dass man relativ zeitnah dran kam, weil jeder Kasse also war so ein, zwei Mann vor einem oder wären vor einem gewesen. Aber natürlich, ich habe die Kasse, wo der gute Mann vor mir zwei Fliesen gekauft hat, zwei Fliesen aus dem großen Paket. <lacht> und der Herr hinten im Lager oder was weiß ich, wo die Fliesen daher kam, der hat ihm diese zwei Fliesen aus diesem großen Paket genommen und hat auf den Zettel geschrieben: zwei Fliesen, Artikelnummer so und so. Die Dame an der Kasse konnte aber damit nicht anfangen, die konnte damit gar nicht arbeiten, die wusste gar nicht, wie sie es eintragen sollen, ihre Kasse. Die fragte die Kollegin dann nebenan, dann rief sie noch irgendwo an, dann kam die Kollegin von irgendwo noch wieder zur Kasse, bis ich da fertig war, ich stand 20 Minuten ungeschlagen, 20 Minuten in dieser scheiß Kasse und du kannst die Kasse ja auch nicht wechseln, weil dazwischen... Du du inzwischen schon wie Darth Vader. So schlimm war es noch nicht. Oh, ey. Und neben mir, wie gesagt, rübergehen in die nächste Kasse kannst du ja auch nicht, weil in der Mitte sind immer Absperrbänder. Ja, natürlich. Das heißt, mal eben wechseln. Zurück konnte ich auch nicht, hinter mir standen Leute. Oh, ich habe echt gedacht, ich, ich krieg die Krise und irgendwann... Also er, er, hat, schon, er, er hat das Ergebnis <lacht> im Kopf schon alleine gerechnet und mir gesagt, was sie eintragen muss, aber das, sie wusste nicht, wie das geht. Sie wusste nicht, wie sie das in ihre Kasse bekommt. Also insofern, ähm, ich weiß, warum ich bestelle
1: <lacht> und einfach ich nur kann, abhole.
0: Ich, ich kann das gut verstehen. Das also. ist,
1: und, und wir haben auch äh, nach wie vor diese Zeit bei uns ist so, zu Hause ist gut. Wir wollen gar nicht unterwegs. Also ich weiß, viele Leute nee. wollen automatisch raus und ganz schnell. Und irgendwie, und Hauptsache, klar, das Wetter ist geil. Und alle auf die Straße. Ich will da gar nicht hin. Nee. Das ist, also ich nee.
0: gehe auch auf die Straße, aber dann ja abends mit meiner Tochter jetzt, wenn die wieder mhm. da, also jetzt hier ist. Oder auch alleine, wenn die nicht da ist. Aber ich hatte gestern ein Telefonat mit einem Freund telefoniert. Ähm, und er sagte zu mir, ja, übrigens hagen wir halt wieder auf. Aber also nur mhm. so als Tipp fürs Wochenende mit der Tochter. Ich sag, ähm, also ich will äh, jetzt hier ja. nichts sagen, aber später. Äh, da stehen jetzt nachher tausend Leute an der Kasse. Ich weiß nicht, ob das limitiert ist in Österreich. Ist es limitiert gewesen? Also in Salzburg. das w weiß Wird ich. hier auch
1: sein um, aufgrund der Fläche.
0: Da wird genau, da wird auf mich auf 500 Mann in Salzburg äh, begrenzt. Ich sag, stell dir mal vor, jetzt stehst du da mit 500 anderen Leuten in der Schlange. Du wartest mal darauf, dass zwei oder drei Leute rauskommen, damit du mit zwei drei Leuten wieder reingehen kannst. Wer will denn dann das? Dann habe ich schon keine Lust mehr. Da habe ich schon gar keinen Bock mehr. Das ist so ähnlich wie mit dem Miniaturwunderland, als das damals aufgemacht hat. Da kamen ja auch immer nur die Leute raus und entsprechend Leute rein. Hm. Damit das oben nicht sofort. Fand ich ein gutes System, muss ich sagen. Das ging mit den Wartezeiten auch eigentlich immer.
1: Und dann konntest du über ja diese Buchungssysteme, wo du deine Zeitfenster ja, buchen konntest, ja was dann
0: ja richtig, richtig spät, spät, aber dann sehr genau. gut funktioniert hat. Aber dann, du ja? hast mal Getränke gekriegt in der Schlange. Das war also wirklich, das war gut. Aber das will ich beim, beim Zoo würde ich nicht kriegen, das wäre ja wieder corona-mäßig gar nicht möglich, Getränke mhm. und keine, also, ne, dass da jemand vorbeigeht äh, und dann da warten, nee, ganz im Ernst, also, dann warte ich lieber noch fünf Wochen, ich habe gesagt, vor der Wespensaison möchte ich gerne da gewesen sein, mhm. wenn die Wespen dann da sind, dann bleibe ich zu Hause, <lacht> aber das, äh, ob nun heute oder in drei Wochen, das äh, spielt überhaupt gar keinen also.
1: Zumal wir ja. ja mehrheitlich auch so langsam eine anderthalb Meter Gesellschaft werden. Ne? Also das, ja. man achtet ja schon drauf, bis auf Spinner, die mich, aber die fallen ja inzwischen auf, diese Einzelnen, das das die Problem, das nichts ja. angeht. Ne? Deswegen
0: mit dem Mundschutz, würde ich, ich mir jetzt auch nicht so sicher, ob ich das so ohne. <lacht> <lacht> nee, eher ungeil. Das, das könnte, also genug Leute wieder drüber, können sich wieder darüber aufregen.
1: Was mir von auffiel, glaubst du, dass die Corona-App je kommen wird?
0: Oh, Das ist eine gute Frage. Ich weiß, dass die irgendwie gerade äh, in der Testphase war und dass die irgendwie einen Fehler aufgeworfen hat, aber das äh, ist auch schon zwei, drei Tage her. Ich muss aber gestehen, dass ich es nicht verfolgt habe im Detail. Ich komme nur drauf, weil ich
1: inzwischen weiß, wer den Auftrag hat, sie zu machen.
0: Ach du meine Güte, wer?
1: Das ist ein Verbund aus Deutscher Telekom zusammen mit SAP. Ach Gott. Das war auch mein. Äh, exakt die Worte waren meine Worte, als ich das gelesen habe, wo ich dachte, das kann dauern. Die Telekom
0: und SAP? Ja, eher schräge Kombi, oder? Zumal ja SAP auch gar nicht so richtig mit... Naja gut, Ja, die werden auch ihre Leute haben
1: dafür. Ja, aber mir wäre jetzt als nicht als erstes die Firma SAP zum Thema App-Entwicklung eingefallen. Das meine ich. Also da gibt es bei weitem bekanntere Unternehmen, aber... Und da wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten haben, dass SAP ja in vielen Fällen eher so, was auch, auch äh, spontane Sachen angeht, Änderungssachen angeht, eher etwas ein trägerer, behiebigerer Unternehmensbereich ist, äh, mhm. äh, dachte ich mir, wow, da hat man vielleicht den Bock zum Gärtner gemacht. Aber, aber umso spannender fand ich dann solche äh, Sachen, dass äh, Apple und Google wohl auch in der Lage wären, das haben die, die, die sind ja gemeinsam aufgetreten, um eben halt auch diese Schnittstelle zu definieren, was wohl auch sehr gut funktioniert und ja auch teilweise schon, schon äh, fertig ist, aber äh, die auch gesagt haben, sie sind sogar in der Lage, das ungefähre Infektionsrisiko zu berechnen. Ja, ist klar. Dass, dass sie aufgrund der, ähm, weil man ja inzwischen auch weiß, dass äh, je mehr Viren du abbekommen hast, umso schwerer wird Tendenziell dein, dein Verlauf sein, also das heißt, da ist nicht irgendwie, du kriegst Viren und du hast dann deinen individuellen Krankheitsverlauf, sondern es hängt tatsächlich auch davon ab, wie viel du tatsächlich abbekommen hast, also wenn du mit Hochinfektiösen Ach, so. oder mit ja? mehreren Hochinfektiösen Aha. zusammen warst, wird dein Verlauf vermutlich schwerer abgehen, als wenn du nur irgendwas irgendwie abgekriegt hast.
0: Das ist ja spannend. Das wusste ich auch noch ja. nicht. Ja, weil ja. ich sagen muss, also Apple und Google hätten das Ganze eher zugetraut als SAP und der Telekom. Natürlich. <lacht> so nebenbei. Ich wollte es nochmal erwähnen, für die, die damit nichts anfangen können. Also, das also muss wahrscheinlich wieder
1: ein rein deutsches äh, Thema sein, damit nicht die äh, un von uns so Ach oft gescholtenen ja. Datenschützer ja, wahrscheinlich. nicht sofort wieder auf den Plan kommen und ja, deswegen das wieder nicht
0: geht. Aber ah, dann nicht mit der SAP. Da gibt es doch so viele andere Buden, die da irgendwie. Und, und Softwarefirmen, die irgendwie in dem Bereich...
1: Ich glaube, irgendeine so kleine Pixelschubser-Werkstatt könnte das wahrscheinlich schneller bauen. Als ja, ich, also, ich, ja,
0: ich, ja, ich also Selbst
1: in meinem Portfolio wären wahrscheinlich mehrere App-Hersteller oder äh, App-Programmierer, die das wahrscheinlich schon lange auf dem Plan gehabt hätten. Jetzt, jetzt mal ganz arrogant gesprochen, ist äh, der Teufel steckt im Detail. Aber wie gesagt, ich war so ein bisschen, oh je, ausgerechnet, ne? Telekom als Netzbetreiber konnte ich noch verstehen, aber bei SAP habe ich spätestens gedacht, was? Ja. Warum? Ich,
0: ich, ich weiß, keine Ahnung, keine Ahnung. Der wird sich immer was bei gedacht haben. Vielleicht tatsächlich der Datenschützer, der sich überlegt hat. Ähm, hm. Hm. Aber wie gesagt, es gibt ja genug deutsche andere, also genug andere Firmen in Deutschland, die in der Lage wären, so etwas äh, zu entwickeln und ja auch wahrscheinlich schneller.
1: Ja, aber man kann sich mit all diesen Datenschutzgeschichten schnell ins Ausschießen. Wir hatten auch schon darüber gesprochen, dass man lieber erstmal funktionierende Systeme und danach bessert, anstatt dass man irgendwie so lange schraubt, bis man das ganze Thema wahrscheinlich nicht mehr braucht oder das Kind völlig im Brunnen gefallen ist. Wir hatten uns hier auch schon mal drüber unterhalten, dass das ähm, selbstgestrickte inzwischen weiß ich auch was für ein Videokonferenzsystem die Schule einsetzt in diesem iSurf. Äh, sagt der Name Big Blue Button etwas? Ne. Big Blue Button ist ein System, was du auf eigenen Server auf eigenen mhm. Server aufsetzt. Okay. Da ist natürlich schon der erste Fehler. Nee, Wer wartet das Ganze? Das Dürfen dann all diejenigen Dienstleister, die für die Schulen so. entsprechend ah ja. Ja, solche Sachen aufsetzen. Das Problem ist, dass du für Videokonferenzsysteme ganz andere Server brauchst als für die klassischen E-Mail-Server. und, ich weiß nicht, und dann, Wenn begraben, mehrere
0: gleichzeitig daran arbeiten möchten oder sich übertragen wollen.
1: Ich habe erzählt, dass hier bei meiner Tochter das im ersten Step schon komplett zusammengebrochen ist. Auch jetzt geht es so, der Lehrer darf zu sehen sein und zu hören sein. Alle anderen haben dann Mikrofon und Kamera aus, weil ansonsten kannst du nicht mal eine einzige Klasse abgreifen.
0: Ah, großartig.
1: Und das läuft, ja. Es macht natürlich, es kommt auch niemand auf den Gedanken, irgendwas anderes zu machen. In meinem Freundeskreis ist äh, jemand in dem äh, Elternbeirat, der ist an der tu Harburg hier äh, auch, auch tätig, der hat dann mal eine Lehrerin gefragt, darf ich das mal in vernünftig? Und äh, der hat dann äh, den mal einen äh, Zoom-Room zusammengebaut und ja. ja, und hups, es funktioniert. Natürlich, äh, aber ich gehe mal davon aus, dass die nächste große weltweit geheim gehaltene Idee in diesem Klassenraum gerade nicht stattfinden wird. Also von daher ist das völlig in Ordnung, wenn sich eine Klasse einfach über Zoom trifft, bei einem funktionierenden System. Alle können sich sehen. Allein die Tatsache, dass sich alle sehen können, finde ich immer schon wichtig.
0: Naja, da kommen wir ja mit dem Thema Datenschutz um die Ecke, ne? wo ja nun Zoom extrem gelitten hat die letzten Wochen. Wobei es ja die neue ähm, Version gibt,
1: die ja schon sehr, sehr viel, also die Fünfer jetzt, ähm, ja, die jetzt ja auch ja. sehr viel nachgebessert hat.
0: Ich bin da ich bin da total relaxed. Ja, also, natürlich. Ich, ich sehe das in solchen Fällen tatsächlich, ist immer die Frage, was man zeigt, was man macht und was man da nicht macht. Aber am Ende des Tages ist das alles nicht so wirklich, du weißt auch nicht, was Squadcast, das ist, du weißt auch nicht, was die damit machen. Äh, nein natürlich. also Aber ich, auch hier werden wir jetzt nicht den äh,
1: dritten Weltkrieg gerade in der Öffentlichkeit aufnehmen. Äh. Nein.
0: Und gut, das kannst du ja mit ganz anderen Plattformen kannst du es ja genauso. Guck dir hier ähm, Instagram an oder welche anderen komischen, hier YouTube, was ist komisch, und YouTube, äh, da kannst du dich ja auch live zeigen, theoretisch, und keiner hat einen Einfluss so in dem Sinne da drauf und Datenschutz, ja.
1: Apropos wieder mal die guten Telegram, die sehr hochgelobten, weil bester Messenger-Dienst in Sachen Datenschutz, Telegram ist wieder die Hochburg aller Verschwörungstheoretiker, oh Gott. weil du dort ja so, so öffentliche Gruppen aufbauen kannst, ja, oh. ich, da ich reite so lange drauf rum, oh. bis du kotzt. Ja. Telegram wurde ja damals schon sehr bekannt dadurch, dass insbesondere auch für terroristische Bemühungen das gern eingesetzt wird, weil eben halt die, dort die Verschlüsselung und die Anonymität besonders hoch gehalten wird. Deswegen lieben Datenschützer ja dieses System so gern gegenüber WhatsApp etc. Und dass sich wohl insbesondere hier diese ganzen Holocaust-Gegner und ähm, Verschwörungstheoretiker und, und diese... Hygiene-Propagandisten, äh, die jetzt auf der Straße sind, äh, alle über Telegram sich zusammenrotten. Ja.
0: Da sollen sich mal schön zusammenrotten. Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie dieser Artikel heute im Abendblatt, äh, auf den ich ja vorhin schon mal kurz, äh, wo irgendwie Punkt 5 oder sowas war, Familien- und, und Freundeskre Freundeskreise zerlegen sich, weil sie das Team Dr. Dr. Drosten, oder Professor nee, Drosten und ähm, hm. äh, Verschwörungstheoretiker werden. Hm, genau. <lacht> Aber pro Verschwörungstheoretiker und, und, und äh, überhaupt, wie ist es in deinem Freundeskreis denn? Habt ihr, ähm, sind die eher so pro Restaurant und wir gehen in die Öffentlichkeit oder sind die Leute auch eher so, dass sie, oder Freunde eher so, dass sie sagen, wir bleiben lieber zu Hause und äh, halten das noch ein paar Wochen so aus, wie es ist?
1: Gott sei Dank muss ich sagen, haben wir noch nicht den Fall gehabt, der jetzt so heftig war, dass wir für uns so überlegt haben, wie gehen wir damit um. Ne? Wir hatten ja auch letztes Mal so diese diese Frage oder Mal, wie, wie auch immer, aber zumindest in einem letzten ja, Podcast, ja. so diese Überlegung, so was macht man eigentlich, wenn jemand plötzlich völlig abdriftet in irgendeine Richtung, wie geht man mit einem Freund um, wie geht man mit Familie um mhm. und das ist, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, ja also es gibt durchaus Unterschiede. Weil man hat ja im Moment auch relativ viel Telefonkontakt. Ähm, klar was, was sowieso auch sehr schön ist, dass man auch, dadurch, dass man öfter zu Hause ist, telefoniert man auch mal wieder mit Leuten, mit denen man sonst nicht so ja, oft telefoniert stimmt. hat. Ja. also also das man, geht man genauso. Man kramt sich so die Leute ein bisschen wieder zusammen. Ja, das ist ja. sehr nett. Und äh, es ist eher so, dass man so kleine Sachen sind, äh, aber das ist ja wie Jammern auf hohem Niveau dass man mal so einen Post sieht, ähm, was weiß ich, in der ähm, Instagram-Story oder sonst irgendwie, wo dann mal ein Foto ist, wo dann irgendwie in großer Gruppe und dann irgendwie hoch die Tassen oder was heißt in, Gr äh, in so, ich sag mal so vier, fünf Leute, das ist dann mal ein Foto, wo man so denkt, na, das ist jetzt aber auch kein 1,50 Meter Abstand. also so eher, wo man sagt so, ja, ja gut, also äh, na, gut. jetzt könnte man so den, den Bürger-Nazi wieder raushängen lassen und sagen, das ist nicht in Ordnung. Ja, aber stimmt. ansonsten, Gott sei, Wie gesagt, Gott sei Dank, weil ich möchte mich nicht entscheiden müssen, wie ich damit umgehe. Mhm. Äh, und ich habe Angst vor dem Tag, wo ich mal äh, erlebe, dass jemand irgendwie so quer gegen meine Überzeugung ist, ähm, mhm. sei es das Corona-Thema, sei es das viel äh, beschriebene politische Thema. Wie in ja, ja. den besten Brexit-Zeiten, äh, ja. wo Familien auseinandergerissen wurden, weil, weil die einen so pro und die anderen so kontra waren, dass äh, wirklich ja. ein Scherbenhaufen dort wurde. Äh, da gab es auch noch Familien, die gesagt haben,
0: das Wort B wird hier nicht gesprochen. Mhm. Genau. Also das kenne ich auch von einigen, die mir das erzählt haben, die da drüben Verwandtschaft haben. Wenn ich zu Besuch kamen, war das Wort mit B war definitiv Tabu. Und äh, das Problem ist halt, das Problem ist ja, wenn es denn Freunde betrifft, ja, also oder Bekanntschaften, die dann mhm. irgendwie abdriften. Das finde ich ist ja nur eine Sache. Aber wenn die Familie dann, also, ne, das äh, ist ja schon eine andere Sache. Und da musst du dann halt ja. überlegen, äh, wie gehst du damit um? Und das, das finde ich tatsächlich viel schwieriger. Also bei, bei Freunden, da kann man sagen, ach, weißt du was, dann, ne, äh, nicht gesellschaftsfähig, passt nicht zum... Ja, oder, oder
1: man lässt das Thema raus
0: oder... oder man lässt das Thema einfach äh, weg. Ja, ja ne? es gibt genau. manchmal so Leute und... und, 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 und äh, Situation, da kannst du das nicht einfach mal eben so wegstreichen, weil... Die Familie ist natürlich... Der, äh, ja, ja. dann wird es mhm. halt... Also wie gesagt, ich äh, kenne alle Seiten und alle... Also ich, <lacht> ich Ich kenne halt, halt auch im Freundeskreis, ähm, wo es äh, Verdacht auf äh, Corona gab und ach, warum soll ich mich testen lassen? Äh, das mache ich nicht und man trotzdem wieder die Öffentlichkeit rannte. Das sind Leute, die sind für mich gesellschaftsfähig. Sorry, die haben mit mir und bei mir auch nichts zu suchen. Also, auch, ja, auch, wie gesagt, ich habe eine ne gute Freundin, die auch sagte, ähm, wenn Corona vorbei ist, dann trennt sie sich vom Hälfte ihres Freundeskreises, weil die alle nicht gesellschaftsfähig sind. Wo ich mir dachte so, Boah, was für eine krasse Aussage! Also 50 weniger Freunde, gut. Ähm, das ist mal so die Frage: Was waren das überhaupt? Waren das Freunde, waren das Bekanntschaften? Woll ich gerade sagen,
1: also äh, aber das jetzt schon kommt wieder meine Definition. Bei Facebook heißt das auch Freunde, aber ja, ja. Äh, ja.
0: Ich wollte nur sagen, also ich, wie viele ich,
1: Freunde hat man wirklich?
0: Ja, ich, ich würde es für Axel halten und sagen, du hast fünf gute Freunde und der Rest ist Beiwerk. Also fünf finde ich schon. Also der ist wer fünf echte Freunde hat, der es gesegnet. Ja, fünf, fünf hätte ich jetzt auch, aber der Rest, wie gesagt, das sind Bekanntschaften, das sind nett, also das, die, mit denen trifft man sich halt, die sieht man mal und ähm, das ist auch nett, da geht man Bier trinken oder, oder auch nicht oder eine Cola und dann sieht man sich auch wieder ein Vierteljahr gar nicht. Hm. Aber äh, gute Freunde, ähm, doch, da würde ich auch fünf Leute zusammen bekommen in meinem Leben. Gute Freunde, nee, genau, die die ja, <lacht> genau, genau so. Nee, die könnte auch keiner trennen, also uns nicht. Aber äh, zurück zum Thema das finde ich halt sehr schwer. Ich finde das halt sehr, sehr schwer und ich, ich bin momentan auch immer so am gucken. So im Freundeskreis stelle ich halt fest, oder auch im Familienkreis, abgesehen so von einer Person, dass trotz der Lockerung keiner Bock hat aufs öffentliche Leben. Mhm. Keiner. Also, ich habe jetzt gestern, vorgestern gerade die ersten Bilder gesehen, wie die Restaurants sich vorbereiten auf den normalen Besucheransturm. Nach, nach unserem Gespräch
1: von letzter Woche. Bin ich da auch sehr gespannt. Ich, ich wünsche es ihnen. Ich also, wünsche es ihnen sehr. Und äh, hast du zufälligerweise Melzer bei Lanz gesehen? Wie ja, er da in Tränen ausgebrochen ist?
0: Ja, da sind aber ja auch so viele Leute zwiegespalten. Also die einen, also ich glaube, dass er ein sehr emotionaler Typ ist, die eigentlich halt sagen, naja. Er, er
1: ist auch so eine Kotterschnauze, weil er so ein emotionaler Bock ist. Ich glaube und, und ich habe es am Schluss verstanden, weil am, am Anfang dachte ich, naja, ist auch so ein bisschen, bisschen heischend, aber äh, nee, ich habe es am Schluss verstanden, weil er einfach auch sagte, er hat für die, klar, er hat verschiedene Geschäftsbereiche und in verschiedenen Geschäftsbereichen hat er auch Ruhe und, und da, da arbeitet er äh, normal weiter, Bullerei äh, wird, wird umgebaut und so, genau. da hat er gar keinen Stress. Die
0: war eh geplant, genau.
1: Genau, aber er hat diese Perspektivlosigkeit oder auch diese, diese Ideenlosigkeit, ich glaube, die macht ihn völlig verzweifelt und er ist dann ja auch Sprachrohr einer gesamten Branche, dass man einfach nicht weiß, wie mache ich überhaupt weiter und wie lange mache ich überhaupt weiter, weil ja. keiner von uns kann privat, beruflich, wie auch immer, ähm, Ungewissheit aushalten, lange schon gar nicht. So, ne, das ist irgendwie, das willst du im Gesundheitsbereich nicht, das willst du im geschäftlichen Bereich, das willst du im Freundesbereich nicht, im Liebesbereich, nicht. du willst nie Ungewissheit, das ist immer eine ganz furchtbare Sache. Und wenn du eine Branche hast wie die Gastronomie, die ja hier auch schon in unserem Podcast mehrfach erklärt ja. die ganz klaren Loser der Corona sind, das, bah, also da fällt mir auch nicht mehr viel zu ein, dass die natürlich, selbst wenn man sagt, so, ihr dürft wieder aufmachen mit halber... Besatzung und so weiter und so fort. Und wir ihr letztes Mal auch schon sagten, ja, nur weil ihr aufmachen dürft. Heißt es ja erstmal, ihr seid im Wesentlichen aus dem Rettungsschirm raus. Ihr müsst jetzt ein Stück weit selber sehen, dass ihr wieder klarkommt. Aber wer kommt denn zu euch? Ich weiß es noch nicht. Wir werden ab nächster Woche ja sehr, sehr also wir werden ja passend dann, dann zur Restaurantöffnung irgendwie auch unseren Podcast ähm, mhm. offen haben oder, oder, ja. oder im Netz haben. Ich bin weiß nicht, was in den Restaurants los ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute mehrheitlich sagen, oh, jetzt gehen wir mal wieder essen.
0: Ich kenne einen. Ich kenne einen. Der rief mich an, sagte so nächstes Warum die Restaurants in dieser wieder auf, da gehen wir hin. Äh, nee, ja? Würde, ja. Und dann sah ich so ein paar Bilder neulich letzte Woche in den Restaurants, wie die sich so, wie gesagt, vorbereiten. Abgesehen vom, ich habe für einen für ein Hotel, da war ich, da haben wir Maßnahmen für die ähm, Wiederöffnung im, im Gastronomiebereich. Äh, mhm. Gesprochen und gemacht und irgendwie auch ein bisschen getan und, und ein paar Bilder gemacht und und äh, ich sah halt andere Restaurants, wo zwischen den Tischen Plexiglasscheiben standen, wo ich mich irgendwie fragte: Wie
1: romantisch. So, wer will da essen? Wer will da essen? Da will doch
0: keiner essen gehen. Nein, also, also ich nicht. Was, was, ich mir vorstellen, was ich mir vorstellen kann, wenn das Wetter schön warm wird und schöner wird draußen und man draußen sitzen kann mit Abstand. Das wäre wieder eine andere Sache. Da wird vielleicht wieder sagen: Okay, das könnte. Aber im Restaurant da kann selbst der Abstand
1: sogar angenehm. Also für norddeutsche Gemüter ist der Abstand sogar ganz angenehm. Für süddeutsche Geschlo eher nicht. Aber, aber im geschlossenen Raum.
0: Nee, spooky. Also, ich bin also, spooky. Nee, ich kann das nicht. Tut mir leid. Ich bleibe zu Hause. Dann koche ich lieber noch ein paar Tage selber Fischstäbchen und Pommes. <lacht> das ist mir, glaube ich, lieber. Gegen die Pommes-Schwämme gegen ran. <lacht> ja, genau. Die die pommes Der Absatz geht runter. <lacht> <lacht> Für den Ölpreis. Aber nee, wie gesagt, ich kann mir das nicht. Ich kann mir das öffentliche Leben, auch Spielplätze sind jetzt auf der Auf hier in Hamburg. Mhm. Ich glaube, Schleswig-Holstein die fangen jetzt so nach und nach an. Ich weiß nicht, ob unser Spielplatz hier vorne schon auf hat, das habe ich noch nicht geguckt. Da gibt es dann auch Regelungen, wie viele Kinder da, wie in welchem Abstand miteinander und nicht miteinander spielen dürfen. Kinder, die auch sonst miteinander spielen, dürfen auf dem Spielplatz gemeinsam spielen. Wo ich mir irgendwie fragte, wo geht das da jetzt los? Wo hört das da auf? Nicht mehr als ein Elternteil auf dem Spielplatz, wo ich mir dachte so, ey Leute, also ganz im Ernst, ich kann mir auch nicht vorstellen, mit meiner Tochter auf den Spielplatz zu gehen. Also ich kann ja nicht mal sagen, hier, da darfst du nicht hin. Hier, da spielt gerade Johannes, da darfst du nicht hin. Da spielt keine Ahnung wer. Das spielt hm. ein fremdes Kind, du weißt nicht, ob es hm. Corona hat. Also da hast doch keinen kein Bock drauf. Und dann
1: hast du natürlich noch alle anderen Aufpasser, die selbst ernannten...
0: Ja, ja, und dann die ganzen Mütter und Väter, die dann ja. quer durcheinander rennen, weil ach, das Kind macht gerade dies und ach, und das Kind macht gerade das und keiner achtet mehr auf, ach, vergiss es. Achten Sie
1: mal drauf, Ihr Kind ist gerade da, das geht so nicht, Ihr Kind ist zu nah. <lacht> ja.
0: Oh nee. <lacht> Geil. Also, das würde mich, mich würde dieses, das Schauspiel würde mich schon interessieren. Ich würde mich gerne ja, aber, auf so eine Bank aber, setzen, am Spielplatz und mal zugucken, was das so hat. Aber, aber dieses
1: Denunziantentum <lacht> ist doch echt tiefste DDR, die wir hier gerade teilweise erleben, aber oder? Aber ich habe da, ich habe da, nee, ja, das auch.
0: Aber ich hätte auch, nee, also ich bleibe dann tatsächlich, ich mach, ich mach mein Ding, so wie die letzten Wochen, das mache ich weiter. Das kann man, ich, ich leide noch nicht darunter, dass es so ist, wie es ist. Ich, ähm, ich fühle mich auch nicht eingeschränkt. Ich habe mich auch tatsächlich in der Corona-Zeit nie eingeschränkt gefühlt. Weil ich habe mich zwar natürlich, habe ich gewisse Dinge nicht gemacht, weil ähm, die habe ich nicht gemacht, weil da haben ja einfach zu viele Leute waren, wie der Elbstrand zum Beispiel, den habe ich gemieden, der weiß aber auch nicht unbedingt jetzt ausschlaggebend für mein Wohlbefinden, aber sonst, ich vermisse nichts, ich habe in den letzten Wochen nichts vermisst, weil ich schlussendlich, das was du auch schon dass man hat dann mit alten Leuten telefoniert, mit denen man sonst nicht so telefoniert hat, mhm. man hat sich im Zoom gesehen, klar, man hat sich auch mal getroffen, natürlich hat man sich mal irgendwo in der Öffentlichkeit irgendwie, na, irgendwie mal gesehen, aber immer mit einem ausgewählten Kreis an Leuten, wo mmh, ich wusste, genau. die Leute sind eh zu Hause, die gehen jetzt nicht mehr Risiko an als man selbst, na, klar, ich gehe jetzt einkaufen, natürlich könnte ich eventuell einen Anflug vom Virus bekommen, klar, das ist die Wahrscheinlichkeit bestand, aber ähm, ich habe mich jetzt nicht mit Leuten zur Corona-Party getroffen oder im Stadtpark irgendwie auf, groß, auf großen Decken gemeinsam gesetzt, und davon gab es ja auch genug äh, Menschen, die das einfach so gehandhabt haben aber unterm Strich gesehen ich bleibe dabei, ich kann mir momentan eine Rückkehr zum normalen Leben so unter den Bedingungen, dass wir wieder alle auf dem Spielplatz rennen, an den App-Strand rennen, äh, uns in großen Partys im Garten irgendwo verabreden mit Grill und kann ich kann es mir nicht vorstellen, es tut mir leid es tut mir gar nicht, äh, für die Leute die es machen wollen, sonst, sonst tun, ich habe ja immer gesagt die natürliche Auslese Findet eine automatisch statt, eventuell, an gewissen Stellen? Nö, wie gesagt, fühle mich hier wohl. Ich bin hier zu Hause in meiner Bude ganz behutsam irgendwie untergekommen. Wir sind, <lacht> wir sind <lacht> gestern gerade mit
1: dem Auto hier bei uns in die Straße hochgefahren und haben dann dort auch auf der Terrasse von einem, von, von so einem Reihenhaus konnten wir raufgucken und da saßen dann irgendwie, keine Ahnung, 15 Leute gemeinsam auf der Terrasse ja. und wir guckten uns nur an so, bitte? Mhm. Nee. Und, und dann so auch dachte ich mal, kannst du dir das im Moment vorstellen? Nee. Nee, kann ich mir auch nicht. So, aber also, nun bin ich auch ein Mensch, der nun irgendwie jetzt auch die großen Familien feiern. Also ich bin, ich kann auch eine Weile darauf verzichten, um es mal vorsichtig auszudrücken. Es, ich finde persönlich es ist immer schöner, wenn man sich lieber einzeln mit irgendwem trifft, weil die Intensität ist immer viel größer. Ich mag keine großen Ansammlungen. Ja, ich weiß, es gibt Leute, die, die, gieren nach großen Ansammlungen, weil nur das ist für sie wirklich. Nö, ne, das brauche ich auch nicht. Aber das brauche ich gar nicht. Da ja.
0: vermissen wir das deswegen auch gar nicht so. Vermutlich. Also ja. mir, mir, mir reicht ja auch so diese, diese Konservation, Konservation mit zwei Leuten oder mit, na, mit einer kleinen Familie, wenn man sich zu, mit zwei Familien trifft, das ist alles okay. Also jetzt mal maximal mit vier Leuten an einem Tisch. D das reicht auch. Also du kannst dir dann eh nicht mehr allen folgen. Also ich finde mhm. so, ich sehe zum Beispiel, also als Beispiel Geburtstagsfeiern. Ja, wenn ich jetzt hier einlade und es kommen, keine Ahnung, 20, 30 Leute. Du hast gar keine Zeit, dich mit 20, 30 Leuten zu unterhalten, weil du bist mir ganz... Aber ich habe auf so... Nee, ich brauche das mhm. nicht. Ich Wie gesagt, ich, ich, vielleicht vermisse ich deswegen aber auch einfach nichts. Das Einzige, was ich ja immer gesagt habe, was ich vermisse ist die Gastronomie und das ist meine Bar im Allgemeinen, aber ähm, ich kann mir auch momentan nicht vorstellen, die zu besuchen, weil das ist mir das irgendwie nicht wert, um da jetzt irgendwie zu sagen, äh, ich habe jetzt irgendwie Restaurant XY besucht.
1: Ich will, will hier äh, am Schluss nochmal so, so, eine, so eine Keule rausholen, nämlich ja? das Moral. Ja. Die Moralkeule, genau. Und zwar, äh, was mir so aufgefallen ist, so die Meldung der letzten, äh, letzten Tage, was alles so für mich so in eine Richtung passt. Zum einen, wir haben jetzt ja die neue Bestimmung, dass nur wenn irgendwo regional eine gewisse Neuansteckungszahl ist, wird dort dicht gemacht, ansonsten kann der Rest weitermachen, wie er will. Die ersten, die schon dagegen verstoßen haben, waren ausgerechnet die Ecken, wo die großen Fleischfabriken sind. Ja, ich komme nur drauf, weil bei uns äh, in der Ecke ja nun äh, auch, auch so ein Ding steht, äh, mal wieder rauskommt, dass die Fleischfabriken so funktionieren, dass die eine Ansammlung von meistens osteuropäischen Mitarbeitern haben, die zusammengepfercht in irgendwelchen Wohnheimen sind, wenn man das überhaupt ein Wohnheim mhm. nennen darf, mhm. die sie dann mit eigenen Bussen äh, zur Schicht in die Fleischfabrik fahren und danach wieder ins Wohnheim zurückfahren und das hin und her und hin und her. Es gab vor vielen Jahren in der Wurmstorf bei einer etwas größeren Fleischfabrik mal einen relativ großen Skandal in der Richtung, die dann auch, weil die Verhältnisse, Wohnverhältnisse dort wirklich desolat sind die dann auch äh, sich hingestellt haben und gesagt ja, also da können wir nichts für, das ist ja eine andere Firma und wir wissen ja gar nicht, wie die dort untergebracht sind, bis man feststellte, dass diese Firma eine hundertprozentige Tochter dieser Fleischfirma <lacht> ist. Sehr unangenehm, äh, das ging eine Weile dadurch. Jetzt haben wir das Gleiche bei, bei Westfleisch, ähm, wo irgendwie 100, 150 Leute gleichzeitig angesteckt sind, weil die auch in irgendwelchen Wohnheimen zusammengepfercht sind, irgendwo noch. Also ist die Frage, ist das, reden wir noch über Massentierhaltung oder reden wir inzwischen über Massenmenschenhaltung?
0: <lacht> <Ich, lacht> haben wir weitergeholt? <lacht>
1: naja, aber, aber letztendlich, das ist so etwas, da reden wir einfach nicht drüber. Wir holen unser abgepacktes Fleisch. Ich will jetzt gar nicht über Fleisch, das ist ein langes Thema. Mir geht es einfach darum, dass wir plötzlich mal gucken. Überlebensumstände, hier geht es um die Mitarbeiter, gar nicht mehr um, um die Fleischdehaltung, da, da ist ein ganz eigenes Thema und da haben wir eine Menge Moralkisten. Will ich gar nicht aufmachen, so am Schluss. Aber es geht darum, dass wir plötzlich feststellen, dass es einige Unternehmen gibt, die für normale gesellschaftliche Verhältnisse ja sehr fragwürdigen Dingen, äh, Dingen umgeht. Ich will es jetzt gar, wir werden das Problem nicht lösen können. Ich habe einfach so eine Auflistung der, der letzten Tage. In, du bist häufiger im Moment im Hafen Hamburg. Es sind, glaube ich, sieben Kreuzfahrtschiffe im Moment äh, im, im Hamburger Hafen und stehen da, weil sie ja nicht, wie gesagt, fahren. Sie liegen. Sie liegen, so. Und sie liegen, indem die Dieselmotoren laufen. Ja, das tun sie.
0: Aber weil, ja, ja, Weil es richtig.
1: immer noch kein Bordstromsystem gibt, ein weltweites Bordstromsystem. Es gibt auch keine Verpflichtung, Bordstromsysteme zu nehmen. Das heißt, die ballern einfach. Die Frage ist ja, wann wird die Kreuzfahrtindustrie überhaupt wieder losfahren? Keine Ahnung. Zwei Monate, drei Monate, vier Monate, fünf ich Monate? Ich wollte sagen,
0: vor Juli auf gar keinen Fall.
1: Das heißt, da die ja auch diese Generatoren unter einer relativ hohen Last fahren, alle Schiffe, heutigen Schiffe sind ja sogenannte diesel Fahrzeuge. Das heißt, die Generatoren laufen immer. Es, ist nur ja. die, es sind nur die Elektromotoren, die dann quasi nicht laufen. Das heißt, es nützt uns gar nichts, wenn wir un weniger unterwegs sind, wenn die Flieger nicht mehr fliegen, wenn da einfach mhm. sieben Kreuzfahrtschiffe sind, die dort nicht an Bordstrom angeschlossen sind. Auch das ist ein Thema, was ewig eigentlich schon ja kreist. Jetzt merkt man plötzlich wieder, wie kann es angehen? Die liegen da und müssen da liegen und die müssen natürlich auch ihre Generatoren anhaben, verständlicherweise. Ja. Aber ja. warum nicht über Bordstrom? Wo ich so denke, liebe Leute die letzten Jahrzehnte, geschlafen. Um bei dem Thema Schiffe zu bleiben, hast du es von Meyer Werft mitbekommen
0: gestern? Nee. Ach so, doch, die ging Kurzarbeit. Das habe ich mitgekriegt. Aber ja.
1: ja. Meyer Werft hat im Jahr 2015 aus steuerlichen Gründen den Firmensitz verschoben.
0: Ja, ich Nach war Luxemburg. Nach Ach so, was ich nicht nach Finnland? Nee, nach Luxemburg. Ah, nach Luxemburg, okay.
1: Und sie möchten jetzt Unterstützung vom deutschen Staat haben. <lacht> was sie auch
0: kriegen werden. Ja, aber werden sie das kriegen, weil der Arbeitnehmer ist immer noch der aus Deutschland.
1: Ja, Papenburg ist natürlich äh, ohne Meierwerft ja, hinüber. Aber ich, Region ich ist will, hin jetzt, hinüber. will jetzt einfach nur mal so die Moralkiste so in, in ein paar Sachen ähm, auf, aufbauen. Ich, ich will sie gar nicht diskutieren, sondern einfach, was ja. mir in so den letz, letzten Tagen aufgefallen ist. Ähm, wir hatten uns auch schon mal darüber unterhalten am Anfang. Als das erste Rettungspaket aufging, also erstmal die Landesdinger, bevor das, das Bundesrettungspaket aufgemacht wurde, wo ich mich schon mal so ein bisschen darüber mokiert habe, dass ähm, diese Besitzstandwahrung, also ich mache erstmal Rettungspaket, wo, wo ich dann sagte, hast du in den letzten Jahren schlecht gewirtschaftet oder sonst irgendwie, nein, also das ist ja für schlechte Zeiten.
0: <lacht> ja, ja.
1: ja, also sorry, auf welche schlechte Zeiten wartest du denn noch? Ja, aber auf dem dritten Weltkrieg ja. oder was, also sorry, wir haben jetzt schlechte Zeiten, dafür sind doch die Reserven da und wenn nichts mehr hilft, gibt es halt Bundeshilfe, die reicht auch nicht ewig und ich weiß auch, dass bei einigen das ratzefatz weg war, je nachdem, was für eine Kostenstruktur die haben, auch ganz furchtbare Situation, aber mir geht es um die Einstellung, mir geht es nicht äh, darum, dass mhm. es immer einzelne Schicksale gibt, die teilweise echt kacke sind, wirklich total scheiße, aber erstmal diese Einstellung, nee, also da gehe ich nicht ran, hä?
0: Ja, ja. Wie gesagt, es ja. sind
1: alles so Punkte, die mir so in den letzten Tagen so ein bisschen.
0: Aber die Maya werft es quasi aus wie ein 400-Euro-Job. So gesehen. Hat nichts eingezahlt in, die, in das Steuersystem, weil es über Luxemburg abgeführt wird und ähm, möchte aber gleichzeitig Rettungshilfen haben. Und der äh, 400-Euro-Jobber, der jetzt irgendwie jahrelang nicht in irgendwelche Systeme eingezahlt hat, möchte plötzlich auch noch Geld bekommen oder ja. würde gern Geld bekommen. Ja. Im Endeffekt ist es ja nichts anderes. Wir machen nur zwei Unterschiede, weil bei dem einen sind halt mehrere, ich weiß gar nicht, wie viele Mitarbeiter, die inzwischen haben, mehrere hundert betroffen, während es in dem anderen Fall dann Einzelschicksale sind, die dann nicht interessieren. Aber ah, weißt du, was ich meine? <lacht> ja. Ja, ja, so, ist es ja. so ist es ja leider. Und das, was wir letztes Mal auch schon gesagt haben, oder was vorhin auch schon mal sagtest, ist der ganze Einzelhandel, wenn keiner hingeht. Mhm. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wann die ersten Läden im Buxtehude und hier in Hamburg, wann die zumachen. Weil keiner kommt. Also wir werden, ich es wird sehr spannend. Es wird sehr, sehr spannend. Es wird, äh, ich denke, im nächsten Halbjahr sich zeigen, wer wirklich gut wirtschaften kann und wer eventuell einfach auch es geschafft hat, einen neuen Markt oder ein, ein, ein gutes Marketing oder irgendwas äh, zu
1: erfinden, zu
0: produzieren.
1: Ein, ein Konzept entwickelt
0: hat, was, ja. äh,
1: was, was den veränderten Bedingungen äh, genau. entspricht oder ja. ansonsten auch den Mut hat zu sagen, ich kann kein Konzept entwickeln, ich muss etwas völlig
0: anderes machen, auch das kann auch das ja ein Ergebnis der Krise sein. Das ist auch alles in Ordnung. Ich bin, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie sich die Marktstruktur und der ganze, die, das ganze Unternehmertum sich innerhalb Hamburgs und den Kleinstädten so oder Vorstädten, Vororten, wie auch immer, äh, verändern wird. Wir werden es wir erleben wahrscheinlich. So, Wenn wir es da eigentlich äh, doch noch der Alien aus dem All. Ja, <lacht> natürlich.
1: Wolltest du jetzt mit Verschwörungstheorien <lacht> anfangen? Nee,
0: nee, ich wollte die nochmal aufgreifen.
1: <lacht> und der Alien ist wahrscheinlich dann. Der Bill Gates die, und...
0: Genau, die Wiedergeburt von Alf. Ja. <lacht>
1: Alf war ja eher meine Generation.
0: Ja, das stimmt. Hast recht. Aber der hat ja bis kurz noch gelebt. Der Schauspieler. Ja, der
1: Schauspieler, meine. ja. Genau. Ja,
0: also... Ja, gut. So, wir schweifen ab. Alles gut.
1: Damit wir heute vielleicht nicht zu lange machen, nochmal zu zur verschiedenen Kategorien. Ich hätte eine Idee. Die nicht als größte Scheißidee, sondern einfach ich nenne es mal den größten Fail oder, oder, das, oder den größten Aufreger der letzten Woche in dem Falle von dem Tesla Gründer Elon Musk äh, nämlich nur eine einzige Äußerung äh, die ich von ihm ganz fürchterlich finde und da merkt man, dass auch vermeintlich intelligente Menschen ein nötiges Maß an Dummheit oder Ignoranz haben er hielt nämlich die Corona-Beschränkungen, die in Amerika stattfinden, nicht für unmöglich oder sonst irgendwie, sondern er hat wörtlich gesagt, er hält sie für faschistisch. Und ich... okay,
0: Also ja.
1: ich, äh, man kann natürlich geteilter Meinung sein darüber, ob ja, Beschränkungen äh, so sein müssen oder nicht sein müssen oder sonst irgendwie, aber den Begriff Faschismus in dem Zusammenhang zu benutzen. Da hat er, glaube ich, ich weiß, das amerikanische Bildungssystem ist in der Masse, was die Weltpolitik oder die Weltgeschichte angeht, nicht wirklich Vorreiter, um es mal vorsichtig auszudrücken. Nee. Aber äh, ein durchaus weltgewandter Mann sollte so eine Vokabel nach meiner Meinung vorsichtiger ausdrücken, insbesondere, da er eine gewisse Vorbildfunktion hat äh, für andere. Mhm. Da finde ich den Begriff Faschismus eher schwierig. Das ja. wollte ich nochmal unbedingt loswerden. Musik. Vergesst nicht die Musik. Bevor wir zur Musik kommen, hast du noch was? Ich habe
0: heute nichts mehr. Nee. Okay. Ich, äh, ich habe ja genug erzählt, glaube ich.
1: Der, der Gag ist nämlich, ich habe heute nicht mal Musik. Ich muss aber dazu sagen, Asche über mein Haupt, ich, es ist mir unfassbar peinlich. Du hast ja diverse Male gesagt, dass du immer nicht an die Hitliste rangekommen bist.
0: Ja, genau. So, wie da es wahrscheinlich, gekommen. Genau, ja. so wie
1: es vielen anderen auch gegangen ist. Und ich dachte, ich hätte alle Einstellungen vorgenommen, die zur Freigabe dieser Playlist ähm, notwendig sind. Wie drücke ich es vorsichtig aus? Ich habe es verkackt. So, und was ist also, denn
0: gemacht? Also, jetzt. Also für die anderen, die dann mal irgendwann. Ich habe eigentlich
1: auf, auf der Windows-App, habe ich, gibt es ja auch, auch eine, eine Spotify-Möglichkeit, äh, und da habe ich eigentlich alle Freigaben, dachte ich, eingestellt. So, und ich habe dann noch plötzlich gesehen auf meinem Smartphone, dass ich dort, als ich nochmal in die Freigaben reinging, festgestellt habe, dass da noch äh, ein Punkt war, jetzt freigeben. So, und ich dachte, das habe ich lange gemacht. Und das habe ich dann, ja dann nochmal angeklickt und dir dann Bescheid gegeben, guck doch mal nach, ob es jetzt geht und, oh Wunder, eine halbe Stunde später war es dann erreichbar. Es das ist heißt, mehr, die, ist mehr, die kann also gar unangenehm. keiner sehen?
0: Was? Also die, Playlist, die, die Playlist hat also gar keiner sehen können? Ich weiß es nicht.
1: Ich habe da aber auch keine Rückmeldung. Also, vielleicht hat, hat die Playlist auch nie jemanden interessiert. Wir machen fleißig unsere Arbeit, indem wir uns Musik einfallen lassen und es hat nie wirklich jemand interessiert die hören unser Podcast, aber nicht unsere Playlist. Ich, ich habe keine Ahnung, aber zumindest jetzt funktioniert sie ja auch. Also wenn man, wer, wer sie auch so nicht findet, kann ja auch über unsere Webseite unternehmen wir was die was mit Minus dazwischen dann auf Playlist gehen und da ist sie ja auch und dann da ist auch der Link dann wieder auf die Spotify Playlist. Ich weiß nicht, es wie gesagt ist mir körperlich unangenehm, es ist mir oh ist mir das peinlich, aber jetzt geht's. Ja,
0: Puh, dann haben wir das ja wenigstens mal ähm, nach einem ähm, Jahr. hey, ja. <lacht> Naja, immerhin. Immerhin ja. ist uns das schon mal ähm, ist uns das schon mal aufgefallen. Aber ich habe gestern jetzt nicht mehr auf die Playlist geguckt. Sag mal, Herbert Grönemeyer und Alkohol, haben wir die schon mal hinzugefügt, das, das äh, gute Stück? Weiß ich gar nicht, äh, wenn es noch nicht
1: drauf sein sollte. Aber ich Weil meine, wir hatten damals das drauf, als wir äh, von Flörke Thema hatten. Oha, das wäre
0: das schon sehr lange her. Genau, das Stimmt. ist so, was, was machen wir so, eigentlich. Da waren wir noch,
1: noch in dem einstelligen Podcast-Bereich, als wir über den gesprochen hatten. Ich meine, dass wir dort Alkohol von von Grönemeyer schon drauf hatten. Ich gucke aber nach. Wenn nicht, ist es natürlich noch als nächstes auf der auf der Playlist ja. drauf. Dann können wir ja mal gucken, ob
0: wir das noch da dazu finden. Also dann hätte ich noch, dann hätte ich noch Michael Wendler <lacht> passend, zum, <lacht> passend, passend zur Bundesliga. Ich finde ja sein Lied egal. Also ich finde das mit der Bundesliga, ganz kurz abschließend vielleicht noch zu dem Thema. Ja, gerne. Ich, ich finde das eine Katastrophe. Ich kann das verstehen, dass man jetzt irgendwie meint, man muss diese ganzen Funktionäre und den ganzen Markt am Laufen halten. Und, und die ganzen Opium Spieler. fürs Volk, ja. Ja, alles okay. Aber dass man sich dem Risiko widersetzt, selbst wenn die Fans nicht in das Stadion rein dürfen, Sie, es reicht ja, wenn sich die Fans vor dem Stadion versammeln.
1: Oder auch wieder in größere Gruppe vor dem großen Fernseher.
0: Whatever. Aber, Aber das Tatsache, sind ja nur wir. Die Tatsache, die die Bundesliga wieder ans Laufen bringen, finde ich eine Sauerei. Und dass man darüber hinaus ähm, geht und sagt, naja, oh, das ist doch alles egal. Deswegen hier Michael Wendler und egal. <lacht> das so zur Begründung.
1: Ich hatte ja immer gedacht, dass der mal Möb Möbelhauswerbung macht. Regal! Achso.
0: <lacht> er könnte Dieter Bohlen beerben, quasi bei Roller. Ja. <lacht> ja, du hast recht, die Bundesliga ist wirklich, ähm,
1: ich finde es sehr schräge, dass die die Tests kriegt, äh, wo äh, gar keine Verdachtsmomente sind, sondern einfach die kriegt sie, weil sie die Bundesliga ist die noch nicht mal angefangen haben und schon die ersten Fails dort passiert sind, äh, indem die halt die Abstandswahrung nie hingekriegt haben. Ich glaube, das ist ein ziemlicher Imageschaden, der da stattfindet. Aber klar, es ist eine Industrie. Die argumentieren natürlich, auch das ist ein, ein Berufsstand und der Berufsstand, auch diese mhm. Firmen müssen natürlich ich, wieder laufen.
0: Jetzt kommen wir zurück zu einem Interview, was gestern geführt wurde, mit der hochgeliebten Bild-Zeitung. Die führte ein Interview mit Watzke und Rom... äh... Rummenigge? Ich glaube ja, mit den beiden. Mhm. Und die, die Aussage beide vertraten, dass sie zu ihren eigenen Spielern keinen Kontakt haben. Also ich stelle mir, stell mir jetzt vor, so ein, so ein Unternehmen wie der Otto-Konzern, der seine Leute ins Homeoffice verbannt und sagt, von meinem Mitarbeiter habe ich gar nichts gehört die letzten Wochen die verdienen zwar Millionen im Jahr oder kostet mich Millionen im Jahr, aber habe ich nicht gehört. Was ist das für eine Reaktion?
1: Sagen wir mal so, die Glaubwürdigkeitsstufe liegt irgendwo bei der Höhe eines Gebrauchtwagenverkäufers mit der Aussage.
0: Das, das, hat mich, das hat mich so ein bisschen, dass ich dachte so, ja okay, alles klar, ihr, ihr, ihr bezahlt Millionen im Jahr an eurem ja, Spieler. Ja, ja aber ähm, Die machen
1: Schadensbegrenzung ja. nach dem Video von dem einen Spieler, ich habe den Namen schon wieder vergessen, der dann während Ach, des Corona-Tests äh. da irgendwie ja. äh, mit seinem Smartphone da reinrannt und <lacht> Und der andere sagte, löscht das sofort wieder, <lacht> nee, es war live und, äh, und dann beim nächsten Moment da, wo jemand Corona hatte, nee, aber das sagen wir nicht, der Öffentlichkeit und ähnlich, da geht's es doch schon los. Das, äh, da funktioniert das gesamte System nicht, das angeblich so Transparente. Natürlich, das ist jetzt wieder sehr stammtischmäßig, aber du kannst nicht äh, irgendwelche Prioritäten und irgendwelche äh, Bevorzugungen dort, dort äh, für eine Branche hervorrufen, äh, wo alle anderen irgendwie sagen, ey, wo bleibt das bei uns, warum können wir hier nicht mal pauschal... Tests machen, was er sich in Le Lebensmittelindustrie oder sonst irgendwie, dass wir da sicher sind äh, oder da, wo besondere körperliche Nähe auch in der Arbeit gebraucht wird, dass wir einfach auf Verdacht auch mal Tests kriegen oder sonst. Nö, die Bundesliga kriegt sie.
0: Jo, alles gut. Mhm.
1: Wenn dann alle. Also klar, auch die Bundesliga ist ein Unternehmen und auch ein, ein milliardenschweres Unternehmen. Ja. Aber ja. Äh, nichtsdestotrotz, gleiches Recht für alle. Und äh, nur weil es eben halt so öffentlichkeitswirksam ist, ist es genauso wie nicht. Äh, Bitte, 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 bitte nicht die Autoindustrie äh, irgendwie als nächstes wieder ein tolles neues <lacht> Aufkaufprogramm oder Abwrackprämienprogramm, wo die dann einfach nur ihre Autos, die irgendwo wieder stehen, verkaufen, sondern da wird kein einziger Arbeitsplatz mit gerettet, nee. sondern entweder gibt es ein, ein Konjunkturprogramm für alle oder für gar keinen. Aber, Entschuldigung, die Autoindustrie, die Autoindustrie, also... Mhm. Also wer, wer meint, das hat mit Systemrelevanz nichts zu tun. Systemrelevant nee. ist der Mittelstand.
0: Genau, und der ist aber derjenige, der am, am wenigsten davon hat. Ja. Also der am wenigsten staatliche Hilfe bekommen hat, die wirklich leer ausgegangen sind in der ganzen Zeit. Also leer ausgegangen nicht, aber, aber am, am, im, im Verhältnis zu den Konzernebenen und zu den ganz kleinen, denen ja Gott sei Dank auch geholfen wurde, ist der Mittelstand eigentlich die Schicht gewesen, die am wenigsten bekommen hat und daher die ganze Last tragen darf, damit sowohl die eine als auch die andere Ebene in der Wirtschaft äh, wieder funktioniert. Aber gut. In diesem, in diesem Sinne? Sinne gehen wir mit einem leichten Magengrollen in die Woche. Egal. Egal. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.